0: dans livrez-vous l'émission littéraire de public Scénario aujourd'hui ce sont des livres un peu particuliers que nous allons vous présenter des atlas parce que la géographie hélas comme le dit le grand géographie lacoste ça sert à faire la guerre et aujourd'hui du fait de l'Ukraine on évoque beaucoup la guerre on montre beaucoup de cartes alors voici notre sélection tout d'abord un atlas géopolitique auquel vous avez largement contribué, Alexandre Negrus, tout simplement parce que vous présidez l'Institut de Géopolitique Appliquée. On y découvre beaucoup de cartes qui permettent de comprendre notamment ce qui est en train de se dérouler en Russie et en Ukraine. Et puis, à côté de vous, Neftis Vert, bonjour. Vous êtes historienne, vous publiez un ouvrage extrêmement original intitulé « Cartographie radicale, Exploration aux éditions La Découverte ». Neftis Vert, il faut tout d'abord nous dire ce que ça signifie, cartographie radicale.
1: Voilà, nous en discutons beaucoup. Cartographie radicale, cartographie critique, cartographie expérimentale. En fait, il s'agit de cartographie alternative. Et le propos de ce livre, qui n'est pas un atlas, je suis désolée de vous contredire. Ça y est, j'ai déjà dit une bêtise. Alors, euh, pas une bêtise, euh, cela nécessite une explication. Euh, le propos du livre, c'est de montrer comment fonctionne la carte, la carte en tant qu'image. Pourquoi Parce que, euh, en tant que personne impliquée dans la fabrication de cartes et leur euh, euh, leur promotion et euh, euh, leur distribution, mmh. nous nous sommes posé la question de l'engouement actuel pour les cartes le grand public et euh, de par le monde, en, en fait. Et euh, travaillant sur des cartes alternatives, nous avons voulu démontrer avec mon collègue et ami Philippe Rekassovitch comment fonctionnait la carte et pourquoi la cartographie alternative était possible. Il s'agit donc de cartes fonctionnant comme toutes les cartes conventionnelles et nous analysons, nous avons cette démarche analytique, c'est pour ceci que ce n'est pas un atlas, mais plutôt une une quête pour comprendre comment va fonctionner une carte dans sa conception, comment elle va être reçue.
0: Eh bien, tenez, on va donner un exemple immédiatement aux téléspectateurs en montrant une carte, alors c'est une carte un peu particulière puisque vous superposez les Pays-Bas et la Belgique à une carte du Rwanda et du Burundi. Qu'est-ce que vous cherchez à faire là, Neftis Vert
1: euh, Alors cette carte, ces deux cartes montrent quelque chose de très simple. Le déplacement des populations euh, du Rwanda à l'époque... Euh, nous était présenté comme le déplacement que nous, nous pouvions imaginer euh, d'une un, ville à une autre à l'échelle de la France. La superposition des Pays-Bas et de la Belgique, donc des références qui sont mmh. très, très évidentes très pour communes, nous, hein. montre les centaines de kilomètres parcourus par les populations en fuite. Donc, c'est un exemple de déconstruction d'un message cartographique convenu euh, que, que nous, nous, a, nous allons euh, questionner, critiquer. Oui, c'est aussi une manière
0: de alors pour quelqu'un qui, qui n'est pas très fort en, en géographie comme moi, par exemple, ça permet de se rendre compte immédiatement des échelles, puisque, euh, évidemment, le, le Rwanda, ce n'est pas forcément un pays qu'on a eu l'occasion de visiter. En revanche, on connaît bien la Belgique, le, les Pays-Bas, quand on est... Euh, Européen Et donc là, on voit bien comment, au travers de ces deux pays extrêmement familiers, comment on peut se découper ou se redécouvrir la géographie africaine en l'occurrence
1: Voilà, et en tenant compte du fait que nos, nos esprits sont, sont déformés par les projections Mercator qui ont longtemps prévalu et qui nous projection ont... Projections Mercator, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est très ancien, c'est une projection plane qui va montrer l'Afrique dans une une taille, je crois, un, un, un septième de sa taille réelle. Le Groenland sera énorme, ah oui. tout ce qui est en haut et en uh -huh. bas sera dilué, et l'Afrique sera réduite. Donc, dans notre imaginaire, l'Afrique euh, est bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Et cette carte contribue de, de cette déconstruction.
0: Alors voilà, c'est ça la cartographie radicale. On découvre dans votre atlas, puisque vous, c'est un atlas, hein, à Tout à fait. vous n'allez pas me dire le contraire. Euh, donc On découvre des cartes qui permettent euh, cette fois-ci de, de comprendre euh, la géopolitique, c'est-à-dire le rapport des pays entre lorsqu'ils se font la guerre et lorsqu'ils ne se la font pas, puisque, heureusement, cela arrive. Et, bien entendu, l'une des cartes aujourd'hui qui retient notre attention, c'est la carte de la Russie. Cet atlas, il est paru avant la guerre, et pourtant, vous évoquiez déjà le grand retour sur la scène internationale. Si vous deviez nous commenter cette carte, Alexandre, que diriez-vous
2: Les cartes donnent à lire et peuvent donner à voir aussi. Et Avec les, la carte sur la Russie, on a voulu démontrer Aujourd'hui, la Russie est un acteur sur la scène internationale qui compte, euh, qui cherche à revenir hein, sur le, le devant de la scène, puisqu'après euh, l'éclatement de, de l'URSS, c'est un pays qui, qui a largement souffert, et aujourd'hui, dans, dans le discours euh, du, du Kremlin, des élites russes, d'une partie de la population. Il y a cette volonté de revenir sur sur le devant de la scène et on constate la, la constitution d'un de, de, bloc de, de ces pays aujourd'hui qualifiés d'autoritaires face aux, aux démocraties libérales occidentales qui sont de plus en plus contestées, il faut le dire. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la, la, la communication euh, qui prédomine dans un certain nombre de pays, et notamment euh, en Afrique, hein, pour revenir euh, sur, le, sur le, le, le continent africain. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre de cette guerre contre l'Ukraine, c'est le discours du Kremlin qui prédomine dans les médias euh, africains. Donc cette carte euh, sur le, le, grand, le, le grand retour de, de la Russie sur la scène internationale euh, donne à voir... Euh, tous les facteurs qui font qu'aujourd'hui euh, c'est un, un acteur euh, qui pèse et euh, effectivement il y a aujourd'hui une guerre qu'elle a engagée euh, sur le sol européen, c'est mm -hmm. le retour de la guerre conventionnelle en Europe en ce qu'elle a de plus brutal euh, la Russie qui nous avait habitués ces dernières années à ce que l'on appelle des, des guerres hybrides euh, aujourd'hui elle montre que euh, elle, elle, fait, elle fait la guerre en ce qu'elle a de, de Pas plus tout brutal
0: est bri bride tout hybride malgré tout puisque la Russie a fait la guerre en Tchétchénie ou en Syrie mais on voit effectivement que les choses se déroulent à nouveau sur le territoire européen. Quel regard portez-vous sur cette carte Neftis-Vert euh, J'en
1: apprécie la projection qui justement n'est pas euh, celle que nous avons l'habitude de voir, la nôtre étant eurocentrée où, où on se rend compte que l'Ukraine se rapproche en fait de la fédération russe sur cette représentation et bien sûr elle fait euh, Bloc, entre guillemets, avec la Chine. Donc euh, ce n'est pas une déconstruction, mais ça, ça porte à réfléchir sur euh, la situation exacte de l'Ukraine par rapport géographiquement par rapport à l'Europe. Euh. Première, euh, première remarque. Et, et cette, cette question des projections, elle, euh, euh, nous la questionnons également dans notre livre. Euh, elle, elle va former, former notre conception de, du monde, de ses enjeux. Ce qu'on voit aussi, euh, Neftis Vert, c'est euh, une immense Russie, euh, une Chine
0: également gigantesque et une Europe qui paraît minuscule par rapport à cela.
1: La, la guerre qui se joue aujourd'hui... Euh, c'est -ce une, une guerre. Ce n'est pas une guerre européenne. C'est une guerre russe, en fait, sur un territoire dont on peut questionner la, la situation. Euh, ce, qui, ce qui apparaît ici, c'est le poids, le poids économique relatif des différents blocs. Et, euh, et ici, si vous considérez l'Inde, la Chine et la Russie, vous vous, vous posez la question justement du, du déplacement de, ce, de, ce, de ces foyers, euh, d'un changement de paradigme dans. Changement de paradigme, c'est un changement de manière de voir. Oui, oui, dans ce que sera euh, dans, dans le poids qu'auront ces, euh, ces, ces différents foyers à l'avenir, et je pense que c'est ce qui est en train de se jouer.
0: Autre carte qui est essentielle pour comprendre le conflit la carte qui concerne l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et cette carte, elle montre là aussi euh, la complexité de la situation, Alexandre Négrus, si vous pouviez nous la commenter. Effectivement, la carte
2: sur l'OTAN montre le, le déploiement de, de, cette, de cette alliance qui, qui compte. Aujourd'hui, on, on le voit avec le, le retour de, de la guerre, une alliance qui a, qui a souffert ces dernières années. On s'est interrogé sur, sur son utilité, le, le grand public s'est interrogé sur son utilité. Il y a aussi eu des, des messages politiques qui ont été diffusés, donnés, notamment par le président Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, quand il annonçait l'OTAN en état de mort cérébrale. Mais aujourd'hui, l'OTAN retrouve une raison d'être pour, pour le, le, le grand public dans, 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 avec ce retour de, de la guerre sur le continent européen. On voit que l'OTAN active aujourd'hui des mécanismes de, 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 son, de, de, de ses textes juridique fondateur, qu'elle n'avait jamais eu à activer ju jusqu'à présent. Par exemple Par exemple, l'article 5. Qui il n'a pas encore été activé, l'article 5. Que, non, non, qui, qui permet d'envisager son activation euh, dans le cadre d'une éventuelle
0: attaque directe contre un État euh, de l'Alliance. Puisque dans ce cas-là, l'article 5 il stipule que les États de l'Alliance se doivent solidarité, ce qui Tout à fait. veut dire que, dans ces conditions, si la Russie, par exemple, attaquait L'un des pays membres de l'OTAN, euh, les autres, l'un des autres, en tout cas, devrait répliquer. Tout à fait. Et, et cette carte, cette
2: carte euh, est, est également euh, commentée, comme toutes les autres. Et euh, l'objectif des, des commentaires est de permettre d'expliquer de, de, aussi ce qu'on ne voit pas sur euh, les cartes. Puisque sur les cartes, on, on voit, euh, mais on ne voit pas un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, euh, l'OTAN a aussi un rôle à jouer dans dans le domaine du, du cyber, enfin euh, dans un certain nombre de, de domaines sur lesquels elle n'avait pas à agir au moment de sa sa, sa fondation euh, évidemment donc euh, euh, ces cartes là euh, sur la Russie sur euh, sur l'OTAN sur l'Ukraine peuvent être euh, peuvent être euh, lu interprétées euh, d'une traite et en les regardant en les analysant on peut aussi se faire une une représentation euh, euh, du monde d'aujourd'hui, de la
0: situation contemporaine dans laquelle euh, on évolue. Et puis euh, troisième carte qui là est une carte euh, évidemment prophétique, c'est la carte de l'Ukraine avec l'enlisement d'une guerre entre Kiev et euh, les régions pro-russes. Tout à fait. Un
2: commentaire Alors, sur euh, ces cartes. On, on, on ne l'a pas voulu, mais notre notre chapitre sur les zones de guerre contemporaines, euh, la première carte de, de ce chapitre est. Euh, et la carte sur, sur l'Ukraine, euh, comme, un, comme, comme un symbole, euh, malheureusement, euh, cette carte, elle, elle permet aussi d'expliquer de, les, les tensions euh, actuelles et de, de, de se projeter et de revenir aussi euh, en arrière, puisque un conflit n'éclate pas soudainement euh, au bon vouloir euh, d'un dirigeant. Il y, a, il y a toute une construction euh, historique, une interprétation historique. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde la carte sur l'Ukraine on se rend compte de, de toute la complexité de, de ce pays, de sa relation avec, avec la Russie, qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à, à, à une guerre sur le, sur le sol européen qui aurait, qui aurait peut-être pu être évitée, mais en tout cas, une carte permet de, de lire, de, de, de préparer
0: la guerre, mais elle permet aussi de préparer la paix. Il est temps maintenant, d'accueillir l'invité que l'on n'a pas pu inviter. Et cet invité que l'on n'a pas pu inviter, c'est l'un des plus grands géographes français, Élisée reclus, avec un ouvrage « L'homme et la terre »,« Neftis vert ». Je crois qu'il ne faut pas trop battre sa coupe si on n'a pas lu cet ouvrage.
1: Non. Euh, avec 600 pages par tome, 6 tomes, non. Et 4000 pages d'un de, savoir dense et touffu de description et il s'agit d'une histoire du monde euh, et euh, Les deux derniers tomes sont consacrés au monde contemporain, donc les ouvrages paraissent post-mortem entre 1905 et 1908, et, euh, et illustrent parfaitement euh, le, la géographie d'Élisée Reclus. Euh,
0: géographie. Qui était donc un, un très grand géographe qui a appris... Euh Énormément de choses à toute une génération de géographes.
1: Voilà, qui était un grand géographe, euh, non universitaire, puisqu'il n'était pas reconnu. Pourquoi Pour ses positions politiques, il était anarchiste. Anarchiste, euh, et il a fini par enseigner sans jamais être rétribué à l'Université libre de Bruxelles, euh, spécialement créée pour lui. Et il a été déporté en Suisse parce qu'il a participé à la commune. Et euh, c'est euh, ce, ce traitement... Euh, négatif, en fait, de, de la personne vient de ses positions politiques. Euh, par contre, pour l'histoire de la géographie, il a été... Euh, il est un, un phare dans l'histoire de la géographie Alors, justement, qu'est-ce qui vous apprend à vous Et À moi, il m'a appris... Euh, déjà, je l'ai pour des raisons politiques, je, je l'ai apprécié, et surtout pour sa façon de, de faire de la géographie. Euh, il, il arrive à un moment où la géographie française se veut apolitique, Vidal de la Blache, on ne parlera pas de politique, ce n'est pas un sujet géographique. Pour Élisée Reclus, la géographie est politique, mais il ne va pas euh, se, euh, se fourvoyer dans une démarche euh, de revendication. Euh, en tant qu'anarchiste, il part du principe que toutes les probléma problématiques sont spatiales, elles sont humaines et il va s'attacher à, dé à décrire, il est dans une géographie descriptive, des phénomènes de la vie humaine en interaction avec l'environnement. C'est en cela qu'il qu est en fait écologiste, qu'il est anarchiste, euh, un grand pédagogue aussi. Euh, J'aurais aimé parler de l'histoire d'un ruisseau ou l'histoire d'une montagne. Et, euh, et, et cela suffit, selon les thèmes que vous aborderez, selon le regard que vous porterez sur eux, euh, vous pourrez euh, véhiculer un message anarchiste. L'anarchie, euh, grand terme très euh, fourvoyé, n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'anarchie, le désordre, l'anomie. L'anarchie, selon Élisée Reclus, c'est l'ordre parfait, l'ordre négocié entre les participantes et les participants et qui reflétera leur volonté et euh, est promu à plus de succès qu'un ordre imposé par vous.
0: Et Justement, dans Cartographie radicale, vous montrez à quel point on peut voir la géographie différemment. Je donne un exemple, par exemple, ce que vous appelez la Grande Roue africaine. Si oui. vous pouvez nous expliquer ce que vous avez cherché à faire dans cette représentation, dans cette haute représentation de, de l'Afrique en relation avec l'Europe, la Russie
1: voilà. Alors la grande roue africaine, c'est presque une œuvre emblématique qu'on retrouve dans les musées de, de Philippe Rekasevich. Elle montre quoi elle, elle nous apporte un autre regard sur l'Afrique qui ne serait pas ce continent euh, de pauvreté, de misère euh, et il l'est effectivement d'exploitation, mais qui montre ce qu'il y a derrière. Pourquoi Pourquoi en sommes-nous arrivés là Pourquoi toutes les richesses de l'Afrique elles sont gigantesques sur le plan humain, sur voilà. le plan des ressources euh, comme, comme tous les autres continents, mais pourquoi ces, ces engrenages que l'on voit sur cette, euh, sur ce fond de carte représente euh, une sorte d'esquisse de, de cette région? Euh, pourquoi l'Afrique subit de multiples dépendances, autant économiques que financières euh, ce, Cela va dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, les richesses de l'Afrique vont être exportées, utilisées par ailleurs et les influences par le biais des finances et, et de l'économie viendront de pays comme la Russie, euh, de euh, l'Europe, euh, l'Asie. Et euh, Cette façon de, de représenter l'Afrique, elle, elle, elle est dissonante par rapport à ce qu'on connaît, ce, ce n'est pas euh, on, on s'éloigne de l'image d'épinal de l'Afrique euh, euh, qu'émandant quelque oui. chose. Euh, tout simplement, ici nous déconstruisons exactement ce qu'il peut y avoir derrière cette situation. Et, euh, et cette carte a une histoire, elle, elle naît dans un contexte particulier, euh, dans, euh, dans une démarche activiste de personnes en migration qui viennent de l'Afrique et qui veulent apporter cet autre, cet autre regard sur l'Afrique et, euh, et en expliquer les, euh, les mécanismes.
0: Et puis, l'autre carte euh, qui me paraît particulièrement émouvante, c'est euh, la carte que vous avez consacrée à la Shoah. Et là, euh, c'est une carte qui requiert une explication,
1: Neftis Vert. Oui, alors, la carte de la Shoah. Donc, la cartographie radicale, cette cartographie qui revient à l'humain, euh, elle revient à l'humain, pourquoi euh, Parce qu'elle va déjà... Euh, Renoncer aux au présupposés de scientificité d'une carte, d'objectivité. La carte est subjective. Des personnes font la carte avec une intention, avec des moyens qui leur laissent toute l'attitude d'adopter de, de, euh, une certaine sémiologie, comme vous le faites. vous Sémiologie.
0: Il faut expliquer ce que ce terme veut dire.
1: Alors la sémiologie, ce sont les signes que vous allez reporter sur la carte. Sur les avez...
0: légendes, par exemple. Les légendes, elles signifient la manière dont vous allez représenter les choses.
1: Voilà. Vous avez, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, des cartes à lire et des cartes à voir. Et les cartes à lire, elles ont cette sémiologie ce langage, ces codes, ces, ces symboles qui, qui seront plus ou moins accessibles et qui vous permettront de lire très simplement une carte. Donc, euh, déconstruire la carte, c'est poser la question de sa fonction, de son usage, bien sûr, nous le déployons, de sa fonction, euh, de sa réception et des outils mis en œuvre pour transmettre un message. Et euh, en questionnant toujours quelle est la légitimité de ce message et pourquoi est-il perçu comme légitime euh, qui est en droit de constituer le paysage informationnel qui nous environne. Et donc cette cartographie, elle, elle sera euh, un outil pour des activistes, un, un instrument pour défendre des droits, pour être un outil de preuve, mais elle et, et elle part par exemple de la cartographie collaborative, des personnes ensemble vont faire une carte, et à, à l'autre euh, euh, extrême de l'empan, ce sont des personnes individuelles qui vont traiter de cartes géopolitiques comme Philippe. Et donc là et par ici, exemple cette au milieu, carte... Oui, vous avez la carte sensible. La carte de la Shoah, euh, j'étais là-bas, I was there, euh, est une carte euh, de, qui représente le parcours euh, lors de la Shoah, de Anna Patipa et de Jacob Rotman, qui sont deux victimes euh, qui ont survécu et qui ont pu témoigner. Leur témoignage a été recueilli et a poussé deux cherche une chercheuse, Annie Kelly Knowles et Levi Westervelt, euh, à faire une carte de leur expérience personnelle. Donc, le, le choix sémiologique sera d'insister sur les événements et les lieux qui ont une importance dans leur mémoire, euh, dans, dans leur expérience, et, euh, et de permettre de naviguer avec une autre perception des échelles et, et, de, et de la pondération de ces faits pour pour le public. Donc, quand un quand un, quand un lieu ou un événement est important, vous aurez plusieurs traits de crayon qui vont insister sur sur cet endroit. Euh, un, un lieu important sera aussi beaucoup plus grand, représenté par un très grand cercle. Et, et c'est peut-être un un lieu insignifiant, un, un un endroit où on a pu s'abriter, une poche où on a pu cacher du pain, euh, qui aura la même dimension sur le papier euh, ou sur la carte numérique. Et c'est c'est une grande carte numérique euh, que qu que le camp en en entier. Voilà. Et, et cela nous apprend quoi Cela nous apprend que, que la, la pr notre présence sur l'histoire, c'est nous qui la déterminons, pouvons la déterminer et approprions-nous cette faculté de, de, de contribuer à la construction de la réalité. En fait, c'est ça. La carte va construire notre réalité du monde physique et de l'histoire. Elle enregistre des traces d'une certaine façon, à nous de voir comment elles ont été enregistrées et à nous de contribuer à cet enregistrement. Et c'est ce que montre effectivement votre livre Cartographie radicale. Il est temps maintenant
0: d'accueillir une lectrice. La lectrice, c'est vous Charlotte Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en sciences du langage à l'Université d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre Partenaire, le centre national du livre, et vous êtes arrivé avec deux livres sous le bras. Vous allez nous les présenter,
3: Charlotte. C'est ça, donc euh, du coup, je vous présente Grisha de Leg Bardugo. Donc, dans cet ouvrage, on a un personnage principal qu'on euh, suit au cours du livre euh, qui est cartographe. Et euh, en fait, euh, elle vit dans un monde qui est en guerre, euh, assez fantastique pour être honnête, et un peu semi-apocalyptique. Et on a cette, cette confrontation de deux éléments qui est la lumière et l'ombre, euh, constant dans toute l'histoire, et le bien, le mal, toutes ces notions un peu, euh, un peu présentes aussi en temps de guerre, il faut être honnête, euh, pour le bien et le mal, mais euh, c'est apporté avec assez de légèreté et euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce côté un peu qui nous fait voyager, qui apporte un point de vue critique sur des choses qui peuvent être associées à l'actualité, par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais tout en restant léger, parce qu'il faut être honnête, c'est un roman jeunesse quand même, donc euh, il faut qu'il faut qu soit quand même lisible et accessible.
0: Et votre deuxième proposition, Charlotte Giraud euh,
3: Du coup, le deuxième, il s'appelle « Inconnu à cette adresse euh, », c'est écrit par Chrisman Taylor, et celui-ci, par contre, est beaucoup plus lourd à lire. Euh, c'est un roman épistolaire, donc c'est des lettres partagées entre deux personnages euh, qui ont euh, une affaire ensemble, ils ont une galerie d'art euh, aux états unis et ils s'échangent des lettres au fur et à mesure pendant la Seconde Guerre mondiale en fait. Euh, on a deux personnages donc on a Max et Martin. Euh, Max est juif et vit aux États-Unis et Martin est euh, allemand et est reparti vivre en Allemagne avec sa famille. Et ce livre est, enfin, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant et très dur aussi euh, parce que il traite vraiment de, de cette histoire. Euh, de conflits et de vengeances en temps de guerre que même des amitiés sont compliquées à garder quand le nazisme empiète sur les manières de penser et la culture des personnes qui vivent en Allemagne. Et du coup, je ne dirais pas la fin, mais il faut s'apprêter à prévoir les mouchoirs. Quoi.
0: <rire> Deux livres qui vous ont particulièrement inspiré, Et nous, les ouvrages qui nous ont inspirés sont donc... Les deux ouvrages de cartes. Je ne dis pas atlas. <rire> Ils vert. Euh, tout d'abord, cet atlas géopolitique du monde contemporain, Alexandre Negrus, c'est particulièrement important en ce moment d'avoir un atlas euh, sous la main pour essayer de comprendre ce qui est en cours en Ukraine, n'est-ce pas Tout à fait. Les,
2: les, les, les cartes permettent de, de voir ce qu'on ne lit pas. Euh, vous savez... Euh, Personne disait euh, euh, méfiez-vous, euh, n'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Mais avec les cartes, on peut voir ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils ne font pas.
0: Et puis euh, Neftis Sver, donc c'est une manière complètement nouvelle d'envisager les cartes, d'envisager aussi les cartes comme des œuvres d'art, puisque. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est un beau livre, au sens où on voit effectivement qu'il y a de véritables œuvres. Cartographie radicale, exploration aux éditions La Découverte. Merci à vous. Charlotte Giraud, à très bientôt sur Public Sénat.